0: Vítejte u politických komentářů, u pořadu Týden podle, který má bezvadní čísla, takže ty komentáře vás baví. Teď začnu z jiného soudku. Jeden z mých kultovních filmů, tedy oblíbených filmů, je film z roku 1997, jmenuje se v češtině Lepší už to nebude. Září tam Jack Nicholson a Helen Hunt, jo. On je mírně bizarní, bohatý spisovatel a ona je servírka. Oni se jako milujou, ale je to komplikovaný, zejména s ním, jo. A v jedné scéně, protože on balia balí a neví jak na to, ona se mu líbí a vlastně ji nechce, a, a ona vlastně ho chce a nechce, protože je praštěnej, tak v jedné scéně ona je úplně zoufalá a říká, nemohla bych mít aspoň jednou normálního přítele jako všichni v ostatní. Tím chtěla naznačit, že má samý Magory okolo sebe. Jo. Já tenhle tu geniální hereckou dvojici, jo, ten koncert mezi Helen Hunt a Jackem Nicholsonem, jsem si dovolil vzít do úst kvůli naší vládě. Jo. Já vím, ona mám to může připadat pitomí, jo. ale to nemohla bych mít aspoň jednou normálního přítele. Bych řekl, nemohli bychom mít aspoň jednou nějakou normální vládu. No, nějakou normální vládu. O čem mluvím? Když tady vládl Babiš, tak jsme tady měli krizi covidovou. Byl šok pro nás, covidová krize. Zastavili se kola průmyslu, zavedlo se zákaz vycházení a různé restrikce, a home officey, a karantény a tak dále. Všichni se na to pamatujeme. V podstatě pořád jsme byli přilepení na televizní obrazovky, protože vláda za, zasedala si třikrát denně. Jo? K- třikrát denně ohlašovali nějaký nový opatření. Obden vymysleli aspoň pět nějakých nových covid programů. Já vlastně vůbec netuším, kolik těch covid programů jako nakonec vzniklo. To byl covid program autobusy, cestovky, restaurace, tuto, tamto. Bylo jich asi 50 nebo možná ještě víc. Jinými slovy, Havlíček s Babišem byli v té krizi úplně hyperaktivní, což nebylo úplně normální. Klidu nám nepřidali protože zasedali třikrát denně a třikrát denně dělali tiskovky a ohlašovali nějaký další akce, že jo, nebo restrikce, nebo opatření, programy a podobně. Nebylo úplně v pořádku, ale jako snažili se celkem, jako někdy bizarně, ale snažili se. Pak ho vystřídala vláda Petra Fiali, což bylo dobrý, protože covid už moc nebyl. Za a jsme si na něj zvykli. A za B jsme se celkem promořili jo, očkováním a taky tím, že jsme to většina z nás to prodělali. Některý z nás to prodělali i několikrát. Jo. Já jsem třeba byl pozitivní, myslím, třikrát nebo čtyřikrát, ale nikdy mi v zásadě nic nebylo, protože jsem poctivě se očkoval. Jo. Takových lidí bylo víc. Takže předpokládám, že až chytnu ten Omikron, tak uh, se nic moc dělat, dít nebude se mnou, protože jsem za A očkovaný, za jsem to moc krát měl. Jo. Což je jako lepší situace, než byla tehdy, ale uznejte Vláda Petra Fialy nastoupila s předsevzetím, že teď budou spravovat veřejné finance a všechno bude fungovat dobře, jo, že už covid je pryč a nic sedíte bude. No ale za dva měsíce potom, co nastoupili do těch křesel, kdy dva měsíce tepali babiše, jo, oni tam přišli v prosinci a 24. února Rus napad Ukrajinu, jo. Putin zaútočil na Ukrajinu a klid skončil. A začala krize válečná. Oni ze začátku ještě nevěděli, že to bude především krize ekonomická, respektive energetická, jo. Takže Babiš měl covid a byl hyperaktivní. Fiala má Rusa, v zátilku, má energetickou krizi, respektive cenovou krizi. A teď proč jsem tam říkal Helen Hunt a Jessica No, protože ten zas nedělá nic, Babiš zasedal třikrát týdně a tyhle ty půl roku, půl roku nedělali vůbec nic, jo? nic, vůbec nic se nedělo. V únoru začala válka a do, do tohohle týdne se vlastně nestalo nic, kromě ideologických floskulí. Takže bych to tak jako přirovnal, tady hyperaktivní cvok, babiš, který furt musel něco řešit, furt musel zasedat a voznamovat nějaké rozhodnutí a opatření a tak. A pak zase úplný Flegmouš šfihala, který si půl roku vystačil s tím, že je potřeba ohroženým skupinám obyvatelstva pomoci adresně a neviditelná ruka trhu to zařídí. Vydržel s tím půl roku, aby pak teda ten ten týden zjistil, že to jako takhle nepůjde dál a začali dělat nějaké opatření. Takže Flegmouš Fiala se rozhodl to vy, vysedět s těma ideologickýma blabolama o adresní pomoci si vystačit a doufat, že to nějak přejde. Já takových spolupracovníků už jsem měl hodně. Takový okřídaný heslo je problém, který se nevyřeší sám, nestojí za to, abych ho řešil. Jo. Takhle si myslím, že Fiala přistoupil k té váleční krizi a energetický a nechal to bejt, že ono se to nějak porovná. Jo. Takhle, ono by se to nějak porovnalo, to je jasný. I ten COVID by se nějak porovnal Teď jde jenom o to, kolik mrtvejch by bylo. Jo. Takže když to srovnám, Babiš, kdyby neudělal nic v tom covidu, prostě se na to vyprdnul, žádný home by nebyly, uzavřený obchody by nebyly, uzavřené školy by nebyly, zákazy cestování, vycestování z okresu do okresu by nebyly nic, tak ono by to taky nějak dopadlo. Měli jsme asi 40 tisíc mrtvejch, tak bychom jsme jich měli 60. No bože, tak by jich bylo o 20 tisíc víc těch mrtvejch. Dítě nás 10 milionů, ještě dost nás zbyde, že jo? Ale on teda byl hyperaktivní, snažil se tomu bránit. Upřímně, jako do jaký míry zákaz cestování z okresu do okresu uh, byl účelný, o tom můžeme debatovat, ale něco jako dělali. Ono taky by se mohlo ukázat, že místo 40 tisíc by bychom měli 38. <laughs> to je, je možné. Ale to už nikdy nikdo nezistí. Babiš teda konal. Fiala nekonal se na to vyprt, že to nějak dopadne. Tak, takhle, ono to vždycky nějak dopadne. Nevo to, jestli blbě, nebo dobře, nebo průměrně. Fiala, teď se rozhodl teda začít konat, ne úplně hyperaktivně, ale konat. Zastropovali teda ceny energií. Blbý je, že to zastropovali den před tím, tu elektriku, než ty stropy ohlásila Evropská unie, což je pitomín, protože oni ten strop dali vyšší, než udělala ta Evropská unie, což jako jí jako napitel, že ten strop je takovej, dobře zastropujeme ceny nových aut. Takový příklad. Nový auto nemůže stát víc než milion. Takhle nikdo nemůže říct, že by ta cena nového auta nebyla zastropovaná. Akorát skoro nikdo nemá milion na to, aby si koupil nový auto, jo. Takže většině, většiny lidí se to stropování moc jako netýká. Zastropovat elektriku ze 6 Kč za 6 korun za kilowattu tu silovou, jo. Je lepší než nic, ale upřímně moc to nepomůže, jo. To je, to je pravda. Vedle toho teda udělali adresnou pomoc, Pět tisíc na dítě, to není úplně jako adresný, ale to jako udělat. Pak máme příspěvek na bydlení, že můžete poprosit, když vám dojdou prachy, jo, tak podle příspěvek na bydlení a pak bude teda ten sociální tarif, jo, který teda pomůže jako hodně lidem. Zajímavé je, že ten snížený tarif, ten sociální tarif, jo, nebo ten garantovaný tarif, tak ten je pod palbou kritiky, že to je moc plošný že i miliardářům nebo milionářům, třeba mě, dotujou ty ostatní tu elektriku. To je pravda. Akorát ono těch miliardářů moc není, jo. Ono jich moc není. Ono to tolik stát nebude, jo. Než toho vykousnout ty miliardáře a nahnat všechny ostatní na úřad práce, aby se tam přihlásili, ono to vyjde levnějc, jo. Je z toho nevykousávat, rozumíte? Tím bych srovnání Jacka na Helen Hunt a Andreje Babiše a Petra Fialy zakončil. A teď další komentář. Ten bude k Ukrajině. Jo. Tentokrát si zahraju, nezahraju. Já nerozumím vojenství. Sice jsem chodil na vojnu. Já jsem byl na vojně jako jeden z mála současných, ještě aktivních lidí. Ano, já si pamatuju Okop pro ležícího střelce a okop pro stojícího střelce. Mimochodem teda vykopat okop pro ležícího střelce na kopci tady v Motole nebylo nic jednoduchýho, pokud se nenašli zahrabaný okop, který někdo kopal před váma. A tak, pamatuju si pochodový cvičení a různé nácviky zborku, rozborku, samopalu a spoustu dalších věcí. Přesto si netroufám teda být expertem na vojenství. Nicméně musím začít vojenskou částí. Jo. Když se podíváme na tu mapu Ukrajiny... Ty, tyhle ty červené a žluté oblasti, to jsou oblasti, na které zaútočil Rus a obsadil je. Jo. Budeme mluvit o městě Kherson a o městě Charkov. Ono to není úplně tak jako aktuální, ale dobře. Ukrajinci podnikají ofenzívu, která se mluvila o tom, že, že bude tady v oblasti Khersonu, tady na jihu. Tam se soustředěvala vojska a tak. A všichni očekávali, že ofenzíva bude tady. Jo. Aby se dostali ke Krymu a osvobodili Mariupol, a tak o tom se mluvilo, že má být masivní ofenziva tady na jihu. Ukrajinci po vzoru jako spojeneckých vojsk v Normandii, jo, ale tam to udělali ještě chytřej. V Normandii, když se vylodili, tak všichni očekávali, že se vylodí spojenci v Kale, což je francouzský přístav, v nejužším hrdle Lamaňského průlivu. A oni opravdu ty Němce přesvědčovali tím, že dokonce tam měli nafukovací děla jo, a nafukovací lodě a dokonce udělali rádiový provoz, který Němci odposlouchávali, takže to vypadalo, že opravdu jsou tam tisíce vojáků, opravdu to takhle jako vymysleli ty tajné služby za druhé světové války. Takže Němčouři si opravdu mysleli a neměli satelity, že jo, a tak, takže to nemohli ověřit, že, že ten masivní útok spojenců bude v tom Kale. A oni to udělali voku vedle, jo, jinde v Normandii, a tím ty Němce překvapili. Takže že se vylodili v Normandii, v místě, kde nebyly soucení německé vojska, které byly u toho Lamanského průlivu. To je, to je jako taková finta vojenská. Vypadalo to, že ty. Ukrajinci a postupou stejně. Udělali velkou bousku tady na jihu a překvapili ty Rusy tady u Charkova, kde postupou opravdu jako tvrdě a tuhle tu oblast už dostali pod svůj kontrolu, jo. Osvobodili ten, to město Charkov a dostali se na ruskou hranici až někde tady. Současně s tím šla ofenzíva tady na, na jihu, ale ne tak silná, jak všichni očekávali, i přesto tady postupujou, jo. Rusové najednou se dostali pod tlak. Tady otaď začali utíkat, úplně zběsil, začali utíkat, oni tomu říkají přes skupovat se a tak jo. Ale rusáci v té válce vždycky, když od ustoupili, tak to nějak vysvětlili. Když třeba utekli z toho hadího ostrova, z toho ostrůvku, o které bojovali, tak řekali, že to byl jako akt milosrdenství, že jim to jako dali, aby jako ukázali velkorysost. Jo. Když utíkali od někaď jinat, tak říkali, že to přeskupují síly a tak. Tady už nemůžou počítat s tím, že by ten úprk tady na severu, byl vykládán jinak, než že prostě zdrhají, že byli tady překvapený a tak. Samozřejmě, že ten, kdo prošel vojenskou katedrou, ví, že příliš rychlej postup, nekoordinovaný vojsk, může znamenat, že budou obklíčený. To se mimochodem stalo třeba Sovětům u Stalingradu, jo? Když jedna část vojska postupovala příliš rychle, udělalo se tam úzky hrdlo a Němci je odřízli, jo? Kdyby tady ta část postupovala příliš rychle, Němci můžou odříznout a, a obklíčit je. Takže to nějak koordinují, uvidíme, jak to půjde rychle, ale zatím jdou jako nůž máslem. Jo. Na ruských sociálních sítích, uh, v médiích, jako se otevřeně diskutuje o tom, že je to prohra. Jo. Což je úplně poprvně, že je to prohra. Aby, aby bylo jasno, něm, uh, rusové zatím nemobilizovali jo, a nevyhlásili Ukrajině válku. To znamená, Formálně Ukrajina s Ruskem nejsou ve válce. Oni řekli, že dělají speciální vojenskou operaci, která nemůže být podpořena mobilizací. To nejde. Aby se mobilizovalo obyvatelstvo, musí být vyhlášený válečný stav. Což v Rusku není. To znamená, oni nemůžou povolat záložáky. Oni to dělají tak, že urychlují nástupy branců, nových vojáků který posílají na frontu, ale nemůžou mobilizovat záložáky. To zatím jako se chyst, nechystají udělat. To znamená, formálně je Rusko v pohodě, civilní stav, žádný výjimečný stav není, válečný stav není. Jejich armáda provádí tu speciální vojenskou operaci. Výjimečný stav je samozřejmě na území Ukrajiny, ten je vyhlášený, to znamená, oni mobilizovat můžou a, a tak, taky to dělají. Jo. Ale to je ten rozdíl mezi teda Ukrajinou a, a Ruskem prvně teď, v posledních dnech, po té ofenzivě ukrajinských vojsk, která samozřejmě má ty rizika, že pokud část půjde příliš rychle, no tak se taky může stát, že oni je odříznou obklíčí. Protože to jsou základy vojenské vědy, jo. Vojenská věda je jako složitá. A ruskí generálové nejsou idioti, jo. To znamená, oni si to všechno uvědomujou, Ale... Poprvé jako se mluví o tom v Rusku, že prohrávají. Jo. Což pro ty Rusáky je překvapení. Oni to většinou opravdu netušili. A hlavně to všichni vidí, že prohrávají. Že ta ruská armáda prostě není všemocná. Já Ukrajincům držím palce. Jo. Rusáci se teď bojejí, že přeskupí ty síly tak, že tam je obrovská koncentrace uh, ukrajinských vojáků. Dokonce se teď říká, nebo přiznávají, že na bojišti je víc Ukrajinců než Rusů. A oni teď se obávají, že Ukrajinci to napálejí na Krym. A osvobodí Krym. To by byla pro rusáky katastrofa, jo? Dokonce se říká, že rusové urychleně opouštějí Krym, jo, protože ty, jako ty vojáci a ty tajné služby a státní zaměstnance tak tam mají rodiny, takže je posílají zpátky do Ruska, protože tady se to možná bude mlet. To by znamenalo jako katastrofu pro ty Rusy, jo? To, to je jasný. Ale už teď to začíná být jako blbý, jo? Oni vědí, že nejsou všemocní. Jsou vidět slabosti ruské armády. Začíná se o tom mluvit, což pro toho Putina je, je, je hrozný a pro nás jako skvělý, že se o tom začíná v Rusku mluvit. Vedle toho vidíte, že spojenci Ruska jo? A začínají mít jako obavy, jo? protože všichni vidí, že ruská armáda není všemocná. Má soustředěný veškerý síly tady na Ukrajině, kde se jim nedaří. Objektivně se jim nedaří. Je to půl roku už. A teď během týdne ztratili jako území, který dobejvali jako tři měsíce. Tak to je vážný. A zvedá se jako vlna konfliktů mezi sovětskýma republikami. jo. začali se střílet Armenci s Azerbajdžáncema. Ten důvod je, že už se jako nebojí Rusáku, jo. Začali se střílet tajikové s Kyrgyzstancema, tam jsou nepokoje. A zase, jo. Je to proto, že najednou se Rusáků nikdo moc jako nebojí, jo. Oni, vědí, oni vidí, co se děje a začali se mordovat tady Armenci s Azerbajdžancema a Kyrgyz, Kyrgyzstánci e, s Tadžikama a rusové ztrácí půdnu pod nohama. Já budu doufat, že ji teda budou ztrácet dál, že jo. No, do toho jako zpráva, že v Kazachstánu tam dorazil čínský prezident, jo. Čínský prezident dorazil do Kazachstánu. Po třech letech Jo, je, to, je to jeho první zahraniční cesta. Od začátku toho covidu, on nikam nejezdil. Jo. Jeho první cesta vedla do Kazachstánu. Je to jako celkem jedno. Jo. Ale bylo by dobré, kdyby toho Číňana uh, nikde jinde už nechtěli. Že by zůstal třeba v Kazachstánu, dojel do Moskvy. Že by to byla první a poslední cesta, kam Číňan jako vyrazil a tam už ho nechali. Já mám teda podezření, že on ještě vyrazí do Prahy. Jo. Že čínský stát reprezentování tadyhle tím... Šitín Pchingem, tady v, v Čechách vlastní slávy, jo. to je čínského státu. Jo. Tady tvrdík a Slávě je čínského státu. Nejvyšším šéfem tady čínského státu je ten ten prezident, Sitin Pching, tak by mohl přijet, zkontrolovat tvrdíka a Slávě. jak jim to kope, tak budem doufnit, že jim to bude kopat dobře, aby nemusel Číňan jezdit sem, je tady seřvat, ať koupou líp. Tak sportu zdar, slávy zdar a Číně zvlášť. Je slušný uznat někdy chybu. Jo. Když trváte na svém názoru a budoucnost ukáže, že jste se míli, tak je fér to přiznat. Samozřejmě, pokud je to nezbytně nutné. A teď já musím říct, Věc, která se možná někomu nebude líbit, ale v něčem má Tomio Okamura pravdu. Já vám řeknu jeden příklad. Tomio Okamura někdy v květnu, v dubnu, tady u mě ve studiu říkal, že je tady příliv syrských uprchlíků, že si toho vláda nevšímá ale že Že se to nekontroluje a že tady jsou tisíce syrských uprchlíků, kteří běhají po lesích a jezdí v dodávkách a jezdí do Německa, že je tady bordel. A že na Jižní Moravě už se lidi jako boje a tak. A já jsem tady zněděl srandu a říkal jsem, pane Okamura, vy když nevíte co, tak vytáhnete nějakého uprchlíka. Dítě to blbost. Stejně jako v roce 2015, když jste hrozili těma uprchlíkama, lidi se báli, že nám tady budou znásilňovat ženy a vemou práci a vykradou domy a tak dále, tak jste je vystrašil a získával na to politické body. A to okamoda říkal, to pěkně kecáte, pane Soukup, já jsem popisoval realitu a teď je to horší, než to bylo tehdy, já jsem se mu vysmál. A byla to není pravda, on měl pravdu, jo. Já neříkám, že tady znásilňují naše ženy nebo vykrádají nám domy nebo tak, ale je pravda, že těch uprchlíků je tady jako násobně víc než loni. A dokonce ta situace se syrskýma uprchlíkama teď je horší než v roce 2015, teda horší, no jich tady prostě víc. Jenom za víkend policie do těch center, kde oni se registrujou a vyzizují se ty formality, přivezla 700 lidí. A to je, je těch lidí, který jako pochytali, jo, nelegálních uprchlíků. Tak oni nelegální, tak oni přestoupí hranici jdou se někam přihlásit, nebo je policie chytí a tak. Uh, v dodávkách na dálnici 700 lidí, jo. Oficiálně uh, přišlo od začátku roku 8 tisíc uh, jako uprchlíků ze Syrie. Uh, jenom pro srovnání Loni to bylo za stejnou dobu 1300, jo. Takže je to řádově šestkrát víc než Loni a je to víc než v tom roce 2015, jo. Vůbec se o tom nemluvilo. Začalo se o tom mluvit až v době, kdy Němci otevřeně pohrozili tím, že zavedou na česko-německých hranicích hraniční kontroly. Protože tady od nás je nekontrolovatelný prout lidí, který přestupují nelegálně německou hranici a pak tam žádají o azyl a, a prostě snaží se tam jako uchytit, anebo se včlenějí nějak do té subkultury nebo té komunity prostě syrských a, a severoafrických uprchlíků a žijou tam bez dokladů. A že jim to vadí, protože Němci na to jako jsou hákliví a Češi na to prdějí podle nich, jo? že na to kašlem, že vlastně to kontrolovat moc nechcem, ten transit uprchlíků přes Českou republiku, protože kdyby jsme to kontrolovali, tak by jsme si je chytali a museli bychom se o ně postarat, což to jí peníze. A Němci říkají, Češi nám je sem pouštěj, protože ty prachy, které to stojí, máme platit my a jim je to jako jedno. Tak my to dělat jako nebudem, my uděláme hranice mezi Českem a Německem a když je tam odchytíme, tak to vrátíme Čehůnům zpátky, ty uprchlíky. A ono se ukazuje, že na tom něco bylo, protože od té doby co Němci to řekli, tak se otevřeně teda mluví o tisících lidech, kteří tady jako jsou z těch syrských uprchlíků. Mluví se taky o těch příčinách, že oni byli v těch uprchlických táborech v Turecku a nemohli z Turecka ven a, a Turecko otevřelo hranice, takže oni se dali na pochod a utíkají do Německa a nebo taky do Česka, že jich bude víc a tak, to já nevím. Akorát mě na tom zaráží jedna věc, že ministerstvo vnitra o tom nemluvilo. A začal mu to mluvit až v okamžiku, kdy už se to nedalo popřít, protože to by museli říct, že Němci lžou nebo si vymýšlej. Což tako není úplně jako chmoudrý, protože většinou ty německé úřady mívají pravdu, to si přiznejme. Takže takhle, těch silských uprchlíků je tady víc než v roce 2015, jenom za první 8 měsíců jich přišlo 8 tisíc, což je řádově 6x víc než loni. Okamura v tomhle tom měl pravdu. Jo, že tady jsou, že přicházejí a že jich je násobně víc než loni. To měl. No jo. Někdy se to plbě poslouchá, ale je to pravda. Okamura v tomto případě měl pravdu.